0: Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa.
1: O Ministério da Saúde vai ser transparente com as suas informações. Hoje, nós estamos muito preocupados com a regularização de estoque de equipamentos.
2: Desde que estourou a crise do coronavírus, o número de casos da doença subiu rapidamente no mundo. Já são mais de um milhão. A reboque da pandemia, os países se depararam com outra grave questão. A falta de equipamento de segurança para profissionais de saúde e equipamentos de manutenção da vida. A Associação Médica Brasileira recebeu em uma semana mais de duas mil denúncias de falta de equipamentos individuais de proteção por parte de médicos de todo o país. A entidade acumulou queixas vindas de profissionais de ao menos 520 municípios brasileiros. Diante dessa escassez de material, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, revelou que compras desses equipamentos têm sido canceladas.
1: Nós estávamos comprados, tínhamos. Quando começamos a pedir, entregaram a primeira parte e na segunda parte, mesmo com eles contratados, assinados com o dinheiro para pagar, quem ganhou falou, não tenho mais os respiradores, não consigo te entregar.
2: Sem citar diretamente os Estados Unidos, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou que houve uma quebra de acordos e contratos de compra desses equipamentos de alguns países em favor de outros.
1: Está havendo uma quebra entre o que você compra, assina e o que efetivamente você recebe.
2: No entanto, o Brasil não é o único país a reclamar da ação dos americanos em relação aos insumos e equipamentos comprados para o enfrentamento da Covid-19. Canadá e Alemanha já vinham alertando para a política do governo de Donald Trump para suprimir a demanda interna.
3: O governo dos Estados Unidos tem sido acusado de usar práticas agressivas para comprar equipamentos de saúde da China, a principal fornecedora mundial. E isso vem prejudicando outros países.
2: Para garantir o fornecimento exclusivo das fábricas americanas, o presidente Donald Trump usou uma lei criada em tempos de guerra, que dá poderes extras para o governo. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, qualificou como um erro a decisão dos Estados Unidos de limitar as exportações de equipamentos médicos.
0: O primeiro-ministro canadense reagiu logo cedo neste sábado. Disse que não pretende adotar medidas de retaliação, mas que seria um erro os Estados Unidos bloquearem ou reduzirem o comércio de produtos essenciais, inclusive insumos médicos.
2: Autoridades alemãs também acusaram os americanos de praticar pirataria moderna e adotar práticas do Velho Oeste, depois que uma carga de máscaras N95 foi retida na
0: Tailândia. O secretário do interior de Berlim acusou o governo americano de pirataria moderna. Ele disse que os Estados Unidos confiscaram 200 mil máscaras destinadas aos policiais da cidade e que foram compradas de um fabricante americano. As máscaras estavam no aeroporto de Bangkok, na Tailândia, a caminho da Alemanha. A França também se queixou. Autoridades disseram que os americanos pagaram preços elevados por um estoque de máscaras da China, que já tinha sido encomendado pela França.
2: Mas isso não acontece apenas fora dos Estados Unidos. Para garantir o fornecimento exclusivo das fábricas americanas, o presidente Donald Trump usou uma lei criada em tempos de guerra que dá poderes extras para o governo. Com isso, o líder americano impõe que toda a produção da maior fabricante do mundo de máscaras N95 permaneça nos Estados Unidos. Diante desta medida, a empresa 3M suspendeu o envio de máscaras que já estão sendo fabricadas para o Canadá e para a América Latina.
0: A empresa 3M divulgou num comunicado que a ordem do presidente americano suspende o envio de máscaras que já estão sendo fabricadas para o Canadá e para a América Latina. A empresa afirma que há implicações humanitárias, porque ela é fornecedora imprescindível de máscaras para esses países.
2: Apesar da embaixada americana no Brasil negar que houve um bloqueio de uma compra de equipamentos do Brasil, Donald Trump foi enfático e disse que fará tudo para conseguir o que os americanos
4: precisam.
2: Nós vamos agora até Washington, nos Estados Unidos, conversar com a correspondente do Estadão, Beatriz Bula, sobre essa situação. Olá, Bia, como vai?
3: Oi, Emanuel, tudo bem?
2: Bom, momento delicado de tensão no planeta todo com o avanço do novo coronavírus. Os Estados Unidos vivem uma situação é, super delicada e já trágica, podemos dizer assim. E, e enquanto isso ocorre, né, o, o governo é, tem, e aqui não só o governo, né, mas há toda uma batalha para garantia de suprimentos básicos de saúde para atendimento das pessoas. E aí, os Estados Unidos têm se imposto perante ao mundo e causado muitos atritos. É isso, Bia? queria que você explicasse para a gente o que está que acontecendo.
3: Emanuel, o governo americano começou a se preparar para essa pandemia muito tardiamente, apesar dos sinais, é, desde o final do ano passado e em janeiro, sinais muito fortes de que é, essa questão não ficaria restrita à China. E aí o atraso em se preparar tem gerado uma cobrança muito intensa em cima do presidente Donald Trump para que ele responda e ajude estados e municípios a se equiparem, a terem os equipamentos médicos suficientes. Então o Trump está pressionado por um lado é, porque ele demorou a assumir a gravidade disso e isso com certeza tem tornado as coisas mais difíceis e por outro porque ele está numa corrida contra o tempo para conseguir ofertar equipamentos médicos suficientes para os hospitais e etc. a tempo é, de evitar mais mortes no país e mortes em razão do colapso do sistema de saúde público. Por isso também né, ele tem adotado uma política muito controversa, que é uma tentativa de meio salve-se quem puder, assim uma corrida para conseguir respiradores, máscaras e etc., em detrimento de entregas ou é, de exportações desses equipamentos a outros países que também estão precisando, assim como os Estados Unidos.
2: Ô, ô, Bia, e tem também a questão das máscaras, porque os Estados Unidos produz máscaras por aí e o Trump não quer que se exporte mais essas máscaras, é isso, Bia?
3: Em uma coletiva de imprensa no final de semana, o Trump ele foi bastante explícito quando ele fala nós estamos precisando das máscaras e não queremos que os outros consigam as máscaras. Ele deixa claro que é a política do America First, America Primeiro, aqui também nessa hora da crise do coronavírus. Não vai ter negociação com outros países para saber quem também está precisando. Ele quer resolver o problema aqui dos americanos. E aí ele invocou uma, a lei de proteção de defesa que é uma lei dos anos 50 que permite que seja redirecionada a produção é, em empresas privadas para algo que o governo ache que é necessário para a própria defesa, ele invocou essa lei para impedir que uma empresa que é uma das maiores fabricantes de máscaras do mundo, a 3M, que ela é exporte essas máscaras para lugares como o Canadá e a América Latina. Então, para manter esses equipamentos aqui. Isso tem colocado os Estados Unidos numa rota de colisão direta com é, aliados, como o próprio Canadá e com a Europa também, que alguns países europeus têm sim surgido e falando que compras que eles têm feito de equipamentos que viriam da China, por exemplo, estão sendo, estão acabando nos Estados Unidos no final, porque ou os americanos fazem um tipo é, de contraproposta muito mais ofensiva, então oferecem mais dinheiro, pagamento adiantado, ou então houve até uma acusação por parte da Alemanha de que houve um tipo de pirataria moderna, ou seja, de que quando uma carga foi desembarcada de um avião para outro, os Estados Unidos teriam é, redirecionado aquela carga de equipamentos médicos para aqui para o, o país, para os Estados Unidos. Os americanos negam que isso esteja acontecendo, mas enfim, o que se vê é sim uma batalha global por esses equipamentos e os americanos sendo bastante incisivos e adotando essa política de um pouco desesperada
2: virou um manda quem pode, obedece quem tem juízo ou melhor, quem é mais rico se, se, se coloca à frente é um pouco essa a lógica, Bia?
3: Um pouco essa lógica e um pouco diferente do que se esperava dos Estados Unidos em um momento de crise, em outras crises globais, os americanos eles tentam se colocar como uma liderança na busca de soluções comuns para essa crise, em convocar, por exemplo, reuniões multilaterais, essa não tem sido a política do presidente Donald Trump, a China tem aproveitado um pouco esse vácuo para tentar oferecer uma parceria com alguns países que estão precisando agora, por por exemplo, alguns países europeus, mas o fato é que essa política americana ela tem buscado sim resolver o problema, aqui é, no país que está chegando, está entrando aqui nas suas semanas mais críticas, as autoridades têm falado que os americanos têm que se preparar para viver talvez a semana mais triste da vida deles, eles falam que é, cerca de 3 mil pessoas podem morrer por dia quando chegar no pico do problema aqui nos Estados Unidos, que deve acontecer agora no meio de abril E Emanuel, o Brasil também hum. já se queixou um pouco dessa postura americana, o ministro da Saúde o Mandetta, ele é ele é, já criticou a ideia de concentrar compras de, de insumos, compras de é, equipamentos, tudo em um país, encaminhar só para um país que seja os Estados Unidos, no caso, sem mencionar os Estados Unidos, ele vem fazendo críticas a esse tipo de política.
2: Muito bem, a gente segue acompanhando essa situação que poderá, no futuro, ter retaliação, se nesse momento os Estados Unidos se sobrepõe aos demais países maneira que os países têm né, de, digamos, revidar, entre aspas é com retaliações no futuro e isso fará parte da nova do novo xadrez global é, depois da pandemia Bia, a gente segue acompanhando por aqui qualquer coisa a gente te aciona, obrigado, viu?
3: Obrigada
2: Daqui a 20 segundos nós vamos analisar como essa medida dos Estados Unidos também relatada pela correspondente Beatriz Bula pode mexer profundamente na relação entre os
0: países. Volto em instantes. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br
3: barra coronavírus.
2: Anteriormente, vimos que a luta para conseguir importar insumos e equipamentos para o combate à covid-19 tem levado a um atrito entre nações. Em uma das inúmeras coletivas do Ministério da Saúde, Luiz Henrique Mandetta alertou que, após a pandemia, o mundo não poderá mais depender de apenas um fornecedor.
1: Quando o mundo acabar dessa epidemia, eu espero que nunca mais o mundo cometa o desatino de fazer 94%, 95% da produção de insumos que decidem a vida das pessoas num único país.
2: Inclusive, uma das medidas anunciadas pela pasta foi a de reforçar a produção nacional de respiradores mecânicos.
1: A gente já consegue hoje falar em 300, 400 respiradores por semana, só na produção nossa interna para o SUS, então já estamos aumentando isso para 3 mil, 4 mil por mês, o que dá fôlego para a gente acompanhar com autossuficiência.
2: Afinal, quais as consequências que teremos diante da decisão americana de intervir em acordos para garantir equipamentos para o país? Poderemos ter retaliações comerciais? O mundo terá que rever a dependência de um só país para aquisição de determinados produtos? Sobre isso, eu converso agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos, Felipe Loureiro. Felipe, tudo bem com
4: o senhor? Obrigado por nos atender aqui. Olá, Manuel, um, um cumprimento para todos os ouvintes, é um prazer estar aqui no podcast do Estado.
2: A gente ouve muito, professor, falar nesse momento de, de, de pandemia, né? se fala muito dos termos solidariedade e cooperação. Agora, pelos relatos que nós temos da postura dos Estados Unidos, que evidentemente né, que vive um momento difícil o país, mas não me parece que vão muito nesse sentido. Né? Vão muito no sentido de priorizar as próprias demandas. E há várias acusações né, de barrando exportações né, e tentando priorizar a própria situação em detrimento de outros países, inclusive de países aliados como Canadá e Alemanha. Qual a leitura que a gente pode ter disso na hora H, na hora que a coisa fica difícil, cada um só quer pensar no, no, nos seus próprios interesses, é isso, professor?
4: Olha, Emanuel, é uma situação muito complexa que a gente vive atualmente. É um momento, de fato, bastante delicado para a política internacional, em que você tem, num contexto de pandemia, né, estados é, lutando uns contra os outros, para obter suprimentos básicos né, para garantia da, do tratamento dos seus cidadãos. Então a gente está falando né, de máscaras, a gente está falando de luvas, e a gente está falando fundamentalmente dos respiradores. E aí há o problema de os estados mais ricos né, acabarem se utilizando do seu poder econômico para passar por cima né, de estados que já até tinham feito pedidos, né, fechado compras, mas que diante de uma situação de emergência tomam a dianteira, né? E aí você tem uma situação literalmente de cada um por si, né? Então você falou sobre a questão da solidariedade, né? A gente vê muita solidariedade dentro do espaço nacional. Agora, quando você vai para o plano internacional, a coisa realmente está muito complexa, né? E eu temo que isso pode gerar consequências gravíssimas para a política internacional no futuro.
2: Professor, existe alguma consequência formal para essa atitude dos Estados Unidos, algum país poderá reclamar em algum tribunal internacional, isso pode ter alguma uh, consequência real para pro, os americanos.
4: Na verdade, se como você tem uma, uma compra que está em andamento né, nada impede um, um, uma empresa chinesa, por exemplo né, é, deixar de vender aquele produto para um determinado comprador, e comprar né, e vender para um, um outro tipo de comprador. Evidentemente que, se, né, do ponto de vista legal, a empresa que estaria rompendo o contrato. Né? Caso você tenha um contrato firmado, né, quem te, teria responsabilidade nesse sentido é a própria empresa. Na medida em que os estados né, eles não chegam a um acordo formal sobre como dividir suprimentos nesse contexto né, de crise do, do coronavírus, não há né, efetivamente, do ponto de vista legal, Nada que se possa fazer com relação aos Estados Unidos. É óbvio que, do ponto de vista das relações bilaterais, né, pensando aqui Brasil e Estados Unidos, ou dos Estados Unidos com outros aliados, como o caso da França, né, você citou é, outros aliados que foram prejudicados né, por compras norte-americanas, a França é um deles, né, que é um aliado europeu importante dos Estados Unidos, então, não há dúvida que isso pode tornar as relações bilaterais muito difíceis e isso levar a retaliações, né? retaliações que envolvem outros tipos de consequências. Né? É importante lembrar que a gente não sabe até que ponto né, essa guerra... Né, da pandemia, guerra entre aspas, como você bem colocou, pode não transbordar para outros tipos de produtos caso esses produtos comecem a faltar. Estou pensando aqui em matérias-primas, em alimentos, né, suprimentos considerados básicos para a sobrevivência de populações e de sociedades. Se isso acontecer, a gente pode entrar num contexto né, de, de isolamento né, entre as nações, de queda de comércio, queda de investimento, como a gente não vê há décadas. E a coisa lá é mais complexa ainda, Manuel, porque os estados também estão fazendo compras no mercado internacional. Então, não apenas o governo federal, mas você tem estados como Nova York, como Califórnia, como Michigan, também estão fazendo compras. Né? Então, isso para países né, em desenvolvimento é uma situação bastante delicada. Né? O que você tinha que ter é um mínimo de uma coordenação né, internacional, seja via ONU, seja via G20, seja via organismos formais, ou informais para impedir esse tipo de situação de continuar.
2: Uh, professor, se a gente já caminhava num rumo de estados mais protecionistas, a pandemia do coronavírus vai agudizar ainda mais essa tendência, professor?
4: Se a gente olhar, por exemplo, para o período da, da Grande Depressão, do, do início dos anos 30, final dos anos 20... A situação que aconteceu naquele período foi uma situação de crescente protecionismo, né? E um protecionismo que era é, respondido por outros países por medidas de retaliação. Né? E aí as medidas de retaliação você tem um jogo de pé. De perde, né? ou seja, ambos os lados começam a comercializar menos entre si, a ter menos investimentos entre si, e aí você tem uma economia global cada vez mais apartada, né? estados economicamente menos interdependentes. À medida que você tem estados menos interdependentes do ponto de vista econômico entre si, né? você tem maiores chances de problemas graves existirem entre eles, inclusive né, conflitos armados. A situação que a gente está tendo hoje, por mais que a gente não esteja falando aí de um protecionismo, você uhum. já tem vários estados proibindo exportações de itens básicos para conter o coronavírus, isso já está sendo recebido por retaliações por outros estados, e essas atitudes que nós estamos discutindo agora de guerra pela compra de equipamentos tende a piorar ainda mais a situação. E eu vou além, né? Eu acho que o ministro Mandetta fez um comentário na, 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 na coletiva do dia 1 de abril da semana passada em que ele mencionou como quão complicado é você ter, num país, que é o caso da China, né, uma concentração tão grande de capacidade produtiva para esse tipo de suprimento médico. Então eu acho que um outro elemento importante que vai aparecer na economia política internacional pós-coronavírus... São estados preocupados em garantir uma estrutura produtiva de considerados bens estratégicos dentro das suas fronteiras nacionais. Quando a gente
2: tem um inimigo que é invisível, que é um vírus, ter capacidade bélica não significa muita coisa. É, nessa nova dinâmica global e com essa pandemia, e o senhor tá, se mencionou a China, é, outros ativos econômicos e de capacidades produtivas terão um valor muito maior do que a sua força a, a bélica, do, do que os países já ostentam, professor?
4: Certamente. Né? Essa é uma das características principais da dinâmica do sistema internacional. Então, quando, conforme as ameaças, elas passam por transformações e por mudanças, né? os ativos, que são os ativos necessários, fundamentais para garantir a segurança nacional, também se alteram. Né? Então, diante de uma ameaça tradicional, é óbvio que você ter uma estrutura militar bastante desenvolvida é chave para é, bater contra essa ameaça. Agora, no momento em que você tem uma pandemia né, e no momento em que você tem, portanto, como você colocou, um inimigo invisível, os ativos mudam radicalmente. Só para você ter uma ideia, né, o, o Centro de Estoques Estratégicos nos Estados Unidos, que é basicamente né, o centro que é responsável por distribuir estoques para os diversos estados e que está uma, uma verdadeira confusão lá nesse momento. Foi criado no final dos anos 90 né, e uma das principais funções do centro era exatamente estocar né, diversos tipos de materiais num contexto de ataque externo. Né? Ataque terrorista, ataque biológico, ataque nuclear, o que quer que seja. Então, o centro ele tem hoje um estoque que é absolutamente não condizente com a ameaça externa que os Estados Unidos estão sofrendo.
2: Muito bom. Nós ouvimos Felipe Loureiro, ele é professor do Instituto de Relações Internacionais da USP e pesquisador do Instituto Nacional de Estudos sobre os Estados Unidos gentilmente atendendo aqui a nossa reportagem professor, muito obrigado pela entrevista e até uma próxima
4: Obrigado, Emanuel, eu que agradeço, um abraço aos ouvintes
2: o Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar o seu e-mail para a gente, podcast.estadão.com Nos falamos logo mais às 5 da tarde com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Um abraço e até lá! Estadão Notícias.